0: 零三三，一七八九年原则与改造法国整齐划一和奋权是制宪议会改革行政体制的关键词。所有原来的省、行政区、公国和市镇极为丰富的多样性被一扫而光。全国被划分成人口、面积和富裕程度都大致相当的八十三个省，省下面又有区和公社，全部都由选举产生的议会和官员管理。没有任何人是由中央任命的，因为过去作为专制主义工具的督办官还让人记忆犹新。新体制中的中央政府完全依靠千千万万低薪地方官员的热情和努力维持，而实际上每个地方官员的能力不同，对于这场席卷全法国的改革的执行办法也有不同的理解，或者是有不同程度的政治谅解度。革命委员会大多数人是毫无经验的。在最早的选举中，确实有大量就制度下的官员和律师重回职位，但面对革命立法交给他们前所未有的责任，即便是他们的经验也很难提供参考。随着时间流逝，他们逐渐从地区和公社官职上消失了，取而代之的是商人、小贩和工匠，在地方层面当个积极公民就足够了。1790年5至7月间的首届地方政府选举，不仅标志着和旧秩序一刀两断，实际上还标志着1789年7月市政革命阶段所形成的秩序的终结。因为1789年改革旨在创立的体制，并不比旧制度简单多少。但是现在每个公社选举一名市长、一名检察官和一个议会，居民人数超过 2.5 万人的公社。也就是事实上的大城市，会根据选举需要被划分成很多区，因此里昂和马赛各有三十二个区，波尔多有二十八个区，图卢兹有十五个区，巴黎则有四十八个区。首都被重新分区，代表们非常庆幸原有的六十个选区被取消了，因为他们当时成为民众激进主义的发源地，例如在新桥区南边的科德利埃区，在其野心勃勃。机会主义的主席乔治·雅克·丹东的领导下就非常突出，德穆兰的报纸就是在那里印刷的。其他的还有他的老对手卢斯塔洛的《巴黎革命报》等。1790年春季，他们共同发起了声势浩大的运动，要求维持巴黎原有区划不变，但没有成功。但立法者们也低估了丹东建立的政治机器的精巧和组织化程度。他很快就像原来一样控制了新的城区，而且他通过其作为向其他区展示了如何延续自己对国家和巴黎事务的影响力。国民议会下定决心要使市镇革命时期形成的民兵组织规范化，而在第一次市镇选举时，他终于付诸行动。一七八九年八月，议会将所有民兵编入国民卫队，接受地方当局指挥。却认可地方有权创建民兵组织，只有在巴黎，因为有像拉法耶特这样的职业军人坐镇指挥，而且军队一开始就吸收了很多原来的法国官兵，军队才能做到组织纪律严明，并在夏末完成了武装和机构建制。而且，即便是巴黎的国民卫队，也不会完全服从指挥，这一点拉法耶特在十月四日就发现了。当时自己的部下强制要求前往凡尔赛，但是卫队是爱国者们觉得唯一能够依靠的力量。国家军队的长官都是对国王无比忠诚的贵族，就算旧的军衔纪律已经开始崩溃，军官外逃的情况也日益增多，甚至心怀畏惧的佛兰德斯军团都选择加入了拉法耶特的军队。大多数的代表还是认为用国家原有军队来维持公共秩序的想法太危险了。相反，他们在十月事件之后颁布的惩治骚乱的戒严令中，清楚地表明了他们依靠国民卫队的意向。该法令准许地方当局宣布戒严，戒严信号为悬挂红旗。地方拥有了召集国民卫队，并赋予其向不解散群众开枪的权利。显而易见。这支武装力量必须是完全可靠的，而在接下来的几个月中，一些不确定因素开始浮出水面，出现了统一的国民卫队制服，卫队成员必须购买，但是较贫穷的人买不起，而且只有积极公民才能参加国民卫队，参军者必须向国民法律和宪法反复宣誓效忠，尽管卫队军官不能兼任市政官职。但他们也被鼓励去和临近地区的国民卫队交流，以便建立一致的军队精神和统一服装。从1790年春季开始，国民卫队的区域集团军开始形成。7月14日，人们庆祝攻占巴士底狱一周年，在巴黎西部郊外的马尔斯教场举办盛大的联盟节，各地国民卫队也来到现场汇聚一堂。就在将军和国王的注视下。他们再次宣誓，并欢庆一年以来的成就。国王在大约三点五万名与会者面前主持了宣誓仪式。当天下着雨，但浇不灭人们的热情。这次节日也许标志着法国大革命中的国民们会取得的和正在取得的共识顶点。搭建舞台的人们通过一首新的流行歌曲表达着他们的乐观精神。就这么办，意思是，一切终将实现。这首歌在接下来的几个月中唱遍了法国。然而，同样是在1790年7月，有很多征兆表明，并不是一切都会实现。相对于爱国贵族如拉法耶特、米拉波、迪波尔、拉梅特兄弟以及担任联盟杰民众庆祝主持人的欧坦主教塔列朗，更多的人对时局感到悲观。相对于教士和非贵族代表。大多数的贵族代表步了穆尼耶的后尘，选择放弃自己在议会中的席位。流亡海外者也连绵不绝。一个驻守在阿尔萨斯的士兵在一七九零年五月记录道：“每天都有迁往瑞士的贵族马车经过。”在新时期，能够留任官职的贵族少之又少，被选上的贵族就更稀少了。他们几乎是被新制度一脚踢开了。贵族身份也被无偿取消了，包括所有的附属屋、头衔、等级、缎带、盾徽等。他们成了社会异类，大多数人对他们疑心重重。典型例证就是，人们很快在“就这么办”中加上了一句：“让我们把贵族们都吊在路灯上。”而对于很多贵族而言，最糟糕的莫过于乡村的持续混乱。如八月十一日法令所言，在赎买之前。地主们可以行使自己的权利收取地租，但很多骚乱就是冲着地主来的。不断有人闯入领主林地和猎场，聚焦地租的情况时有发生。而在去年七至八月得以幸免的领主象征物也不断受到攻击。那年秋天的一大风景就是教堂墓地中燃烧领主家具的熊熊篝火。西部中央高原的农民们在领主土地内种满了自由树。他们之所以把这些树称为“自由树”，源于一种古老的传统。他们给树木挂上领主制的象征物，并声称，如果这些树能够屹立一年零一天，那么领主的权力就将消失。但进一步发展，植树节往往会演变成民众代表勒令领主放弃其剩余权力。1790年1月，在布列塔尼北部又爆发了新一轮的焚烧城堡现象。二十二座城堡被焚毁，有着同样遭遇的还有很多其他城堡中保存的所有权证书。一七八九年末，一位绝望的贵族妇人写道：“在奥弗涅，我们被农民们吓得六神无主。有一个村庄的所有人都非要见到所有权证书才肯交租，其他村庄则按兵不动。如果我们拿不出所有权证书，他们不会交租；如果我们拿出来了，”他们就会把证书烧掉。几个月后，在更往西的地方，皮卡地和昆西地方当局签署命令，铲除新种的自由树，造成了严重的暴力事件。成百的农民聚集在一起，阻挡伐树，而他们一旦聚在一起，就会跑去攻击领主宅邸。很多城区躲过了这样的骚乱，但这些事件通过新闻报道传到国民议会，令很多地主感到恐惧。尽管国民卫队或者偶尔出现的正规军会赶去维持秩序，但等他们赶到也为时已晚。而且骚乱群众中常常混杂有穿着国民卫队服装的农民。确实，在七至八月间，他们绝不是任何人都抢，是有针对性的。但这并不意味着他们的行为合法。而且，国民议会中的律师和地主们可没工夫详细区分各种性质不同的目无法纪。议员们在一七九零年春天对封建租金的赎买价格进行了细致规定之后，下定决心不能向乡村农民的直接行动屈服。但一再出现的窘境是，在关键时刻，政府没有执行力，而地方群众一边反抗领主要求，一边毁掉基于领主要求合法性的封建契约。这一切一直持续到一七九一年。当立法者们在修改宪法、维持国家机器运转的时候，对他们而言更加可怕的是，群众的反抗对象不仅仅限于封建义务。革命的第一年就出现了大面积的逃税现象，收费站和报税局在七、八月关门大吉，一直没能重建，而教室和税务员也不愿面对可能会被激怒的群众，即便上司一直敦促他们去收税，人们就是不想再缴税了。这个规矩一旦被破坏，就很难再建立起来。试图征税的官员要么受到人身威胁，要么家里被抢，特别是在大家都知道你住哪儿的小地方。在皮卡地类似的行为造成当地间接税的税收下降百分之八十。人们在1790年春季组织起抗议间接税的自觉请愿活动，领导者是一名因为封建制废除而丢了饭碗的地产商。弗朗索瓦·诺埃尔·巴贝夫，他随后被逮捕了。这不是他第一次，也不是最后一次入狱。但讽刺之处在于，现在正在改造法国的代表们也和他一样，觉得间接税糟糕透顶。他们能清楚地看到，陈情书一致反对间接税。他们也和众农学派一样，认为只有对税入净利润征直接税，才不会对经济造成伤害。因此。在1790至1791年间，所有的间接税、商品流通税、入市税、盐业和烟草专营权，以及数不清的地方贸易和消费税都被废除了。随之被取消的还有管辖这些税款的各种盘根错节的财政监管部门，以及个体商人管理税款的包税局。传统的直接税也被废除了，例如军役税、人头税和念役税。取而代之的，是议会制定的三种新的直接税：土地税、动产税和商业盈利税，没有任何特权或者特殊免税的情况。公民按其能力纳税，而且既然这种税制和一七八九年的平等精神是一致的，那么公民就应该非常乐于纳税。于是，议会也没有设置任何强制收税的机关。代表们没能意识到任何官僚都会本能的想到的事情，即恢复直接税的阻力要比间接税大得多，尤其是在正常的纳税过程被多年的抗议和行政骚乱搅乱的时候，而抗议和骚乱可以一直追溯到一七八七至一七八八年间高等法院拒绝注册财政改革的时候。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。